0: Rané kakao to je dávka čerstvých informácií do vašich uší. Ja som otec Mirec a som ten, kto ich prináša. A vy, milí moji, ste poslucháči, ktorí to počúvajú. V tejto chvíli som vám asi nepovedal nič nové, ale teraz prichádzajú tie čerstvúčké informácie. Štartuje ďalšie rané kakao. Parlament minulý týždeň rozhodoval o väzobnom stíhaní Robka Fica. Boris Kolár pred hlasovaním uviedol, že to bude tesné. No čávo už tušil, čo vyvedie. Hlasovanie nebolo tajné a za možnosť väzobného stíhania hlasovalo len 51 zo 150 prítomných poslancov. Proti bola samozrejme celá opozícia na čele so Smerom, nasledovaná poslancami zo so skupenými v Hlase, Republike a LSNS. To mi ale veselá družina. Pomyselné záchranné Koleso Ficovi hodila paradoxne strana Smerodina. Kolárovci sa svorne zdržali hlasovania čo malo rovnaký účinok, ako keby hlasovali proti. No samo o sebe by to na povolenie väzobného stíhania nestačilo. Hlasovacie kartičky k dielu priložili aj poslankyne Oľano Katarína Hatráková a Romana Tabák, teda bývalé poslankyne Oľano. Práve ich hlasy mohli byť rozhodujúce. Ak by totiž hlasovali za, prípadne nehlasovali vôbec, prokurátor by mal voľné ruky. Obvinený Fico teda ostáva na slobode. Toto rozhodnutie rozdelilo obyčajných slovenských občanov, no aj vysoko postavených lídrov na niekoľko táborov. Potom, ako parlament neodsúhlasil o vydanie lídra smeru SD do väzby vyjadril svoj názor aj súčasný premiér Edko Heger. Na svojej sociálnej sieti napísal, že Oliano aj napriek postoju dvoch už bývalých členiek klubu ostáva stále protikorupčné. Jeho ambíciou je reformná a nie udržiavacia vláda. Len aby bolo jasné, podľa jeho slov mal každý poslanec možnosť presadiť správnu vec, čo sa však nestalo. Aj napriek výsledku, ktorý sklamal mnohých ľudí, stále existuje sloboda v rozhodovaní. Líder smeru SD bude stíhaný na slobode a Hegeri je za každú cenu, Pripravený neustupovať mafii a stáť pevne na čele vlády. A ak by bol Eduard Heger domčekom z rozprávky o troch prasiatkách, verím, že bude ten tehlový, nie ten slamený. Lebo zlý vočko Fico rýchlo fúkne a rozdúcha jeho pevnú stabilitu. Na Červenom námestí v Moskve sa konala tradičná vojenská prehliadka ku Dňu víťazstva nad fašizmom. Zúčastnilo sa jej zhruba 11 000 vojakov. Už pred pár dňami podávali odborníci teórie o tom, čo tento deň bude nielen pre Ukrajinu, ale aj pre celý svet znamenať. Avšak obavy v podobe vyhlásenia vojny Ukrajine alebo mobilizácie sa nenaplnili. Vladimír Putin však k svojmu ľudu prehovoril. Predviedol prejav, ktorý niektorí experti označili ako zúfalstvo, iní poukázali na konšpirácie a ďalší si myslia, že Putinovi jednoducho dochádzajú nápady, čo ďalej s Ukrajinou. Možno mi potreboval mudrú knižku Rozum do Aj po mesiacoch, ktoré priniesli obrovské množstvo obetí obom stranám, si ruský prezident stojí za tým, že spustenie invázie na Ukrajine bolo správnym rozhodnutím. Nevynechal ani svoje tradičné výčitky voči Západu a na to, ktoré už všetci dôverne poznáme. Mm-hmm. V konečnom dôsledku zo seba spravil toho, koho chcela aliancia napadnúť. Presnejšie, obvinil na to z toho, že pomáha Ukrajine plánovať napadnutie Ruska, aj keď v realite je to stále naopak, matička Rus napadá Ukraj na tom, že Putin nevie čo ďalej, sa zhoduje mnoho odborníkov. Napríklad redaktor CNN Nick Robertson, ktorý sa venuje medzinárodnej diplomácii, si všimol, že prejav prezidenta Putina neobsahoval konkrétne plány, ako naložiť s Ukrajinou a ani aké ciele chce dosiahnuť. K Putinovi sa vyjadrili aj ďalší politici a odborníci, ale keďže ja už chcem prejsť na milšie témy, tak si to všetko prečítajte v článkoch na našom webe. Poďme tu v našom rannom kakau trošku pričuchnúť aj k biznisu. V poslednom čase sa na trhu doslova roztrhlo v rece so slovenskými startupmi. Unikátne nápady, za ktorými stoja úspešní a šikovní Slováci, sa dostávajú do pozornosti ľudí. Výnimkou nie je ani startup Westbury, ktorý si nedávno na svoje konto pripísal významných investorov. Slovenská cloudová platforma Westbury vznikla už v roku 2018. Jej zakladateľmi sú Marek Zámečník, Jan Káčer a Matej Pavlanský. Tento startup umožňuje investičným fondom automatizovať dátové a analytické procesy. Ak ste tomu neporozumeli, rovnako ako ja, pokračujeme. Vďaka platforme dokážu investičné fondy reagovať na vývoj svojich startupov aktivnejšie, no čo je najdôležitejšie, o mnoho rýchlejšie. Dáta z platformy Westbury im totiž pomáhajú s kvalitnejším rozhodovaním, či dokonca aj zvýšením získovosti investícií svojich investorov. Čiže zjednodušene majú za to viac peniažkov. Aktuálne je Westbury jedným z najrýchlejšie rastúcich slovenských startupov v oblasti finančnej technológie. Medzi významnými startupmi, ktorým Westbury pomáha spracovať investície, sú aj velikáni ako Volt, Typeform či Karta. Dôveru v túto platformu preukázali investori zo Slovenska, no aj z iných kútov sveta ako napríklad Malajzie či Škandinávie. Dnes sú to už takmer 2 krásne milióny eur, ktoré investori vložili do rúk tohto slovenského startupu. O tom, aké ďalšie známe mená sú na konte slovenského startupu a aká je ambícia zakladateľov, sa dočítate v článku na našom webe. Už sme dnes pričuchli k politike aj k nejakému biznisu a teraz je na rade... papkanie. Yummy. V prémiovom článku na našom webe nájdete napríklad príbeh o troch slovenkách, ktoré zásobujú Bratislavu koláčmi a teraz expandujú. Fertucha bola malou rodinnou pekárňou, ktorú založili tri ženy na materskej dovolenke. Sestry Barbora a Petra Bielčíkové s kamarátkou Luciou Čiernou. Ich biznis sa za pár rokov rozrástol a ich pekáreň aj značka Fertucha sa stali vyhľadávanými. Ja sa musím priznať, že ich vyhľadávam tiež tak dvakrát týždenne, ale musím zdávať majzla, Leto je už za rohom. Aj preto oznámili rozširovanie o novú prevádzku, ktorá poteší mnohých milovníkov zákuskov. Podnikateľky tvrdia, že vnímajú Fertuchu predovšetkým ako značku pre lokálnych ľudí. Tvrdia, že novostavba na Groslingovej ulici, ktorá inak vyzerá brutálne, im prišla ako ideálne riešenie. Poskytuje možnosť vstupu priamo z ulice, dostatočný priestor na sedenie vo vnútri, ako aj vonku, navyše je ľahko dostupná pešo, bicyklom, ale aj autíčkom. A viac z premiového článku o šmakocinkách nájdete, ak si predplatíte premium. Spravodajstvo z Instagramu. Už v piatok začínajú majstrovstva sveta v ľadovom hokeji. Budú Slováci tento rok majstri? Ako sa podľa teba umiestni slovenský tým? Budeme aspoň v top trojke. Zapoj sa do krvilačných komentárov na našom Instagrame a uvidíme, kto bude mať pravdu. Ak by ste náhodou nevedeli, v základnej skupine nás čakajú už tento piatok francúzi, potom to budú Nemci, Kanada, Švajčiari, Kazachstan, Taliansko a Dánsko. Slovensko do toho! Asi už až tak nebudeme fandiť Riškovi Sulíkovi a jeho stratégiám s rodinou Geisenovcov. Tento totiž opäť špekuluje a reaguje na kritiku po stretnutí s hviezdami nemeckej milionárskej reality show. To sú vlastne takí nemeckí Mojseovci, nie? Richard Sulík v tlačovej správe píše, že sa naša krajina síce môže pochváliť krásnymi kútmi a aj šikovnými ľuďmi, no len ťažko sa o nich dozvie svet, ak ich nebudeme propagovať. No a Rišo si myslí, že práve spomínaní Geisenovci sú tá najlepšia cesta, ako vypromovať Slovensko vo svete. Ak to má byť formou fópa, tak je to možno tá správna cesta konštatuje, že slovenský turizmus má za sebou silnú dvojročnú ranu v podobe koronakrízy. Domáci podnikatelia preto podľa jeho slov uvítajú každé euro od zahraničných turistov. Ďalej dodal, že návšteva Gajsenovcov bola dohodnutá dávno pred vypuknutím vojny. A práve s touto skutočnosťou má problém Robko Fico, ktorý stretnutie ministrovi hospodárstva vyčíta. A čo na to, Ríšosulík? Pýtam sa, čo také urobil Fico pre cestovný ruch za 12 rokov vlády, z toho 4 neobmedzenej, keď kritizuje ešte skôr, než návšteva priniesie výsledok. Okrem zlodejín absolútne nič a takto teraz aj vyzerá, reaguje Sulík. No a nám teda nezostáva nič iné, iba si počkať na to, aké ovocie nám prinesie neuveriteľná návštiva Gajsenovcov na Slovensku. Krušne chvíle nezažívame len my s milionármi na Slovensku, ale aj miliardár Elon Musk, ktorý zdieľal v nedelu 8. maja na Twitteri obrázok, ktorý mu mal poslať bývalý ruský vicepremiér Dimitri Rogozin. Ten podnikateľa označil za nacistického kolaboranta. Za zmienku však stojí aj tweet, ktorý miliardár uverejnil krátko po tom, čo sa so svetom podelilo o správy od Rogozina. V tweete sa píše: Ak zomriem za záhadných okolností, bolo pekné poznať vás. No tak tento si poriadne ulietava na tom Twitteri. Muska o Maska o používaní jedného zo satelitov po... Popr- sil ukrajinsky minister Michailo Fedorov, na ktorého žiadosti miliardár reagoval takmer ihneď. Táto technológia mohla pomôcť Ukrajincom zostať online, hoci Rusí poškodili hlavné telekomunikačné infraštruktúry krajiny. Elon Musk sa netají tým, že jednoznačne podporuje Rusmi okupovanú Ukrajinu. Ukrajincov podporil už spomínanými dodávkami internetu Starlink a okrem toho aj batériami Powerwall, solárnymi panelmi či generátormi elektriny. Zároveň miliardár uviedol, že ukrajinskí zamestnanci Tesly, ktorí sa rozhodli zbojovať za svoju vlast, budú dostávať platu minimálne 3 mesiace po odchode. Akože toto sa mi na tom Elonovi páči. Sice špekulant, ale za to poriadny filantrop. A ešte tu mám jednu krvilačnú infošku z nášho Instagramu. Zo všetkých živočíšnych druhov obývajúcich našu matičku zem vnímame veveričky ako jeden z tých, z ktorého strany nám žiadne nebezpečenstvo nehrozí. Aj Chip a Dale boli na našej strane. A teraz nemyslím tých stripterov. Veď veverička si len hopká na stromoch a napcháva sa svojim morieškom. Je to však naozaj tak? Je tá veverička naozaj tak mierumilovná? Sú totiž známe prípady, keď si veverička trúfla zaútočiť na okoloidúceho človeka. Niečo také sa odohralo aj minulý týždeň v jednom americkom meste. Polícia zareagovala na hlásenie o útoku krvilačnej veveričky na 78-ročného muža. Starší pán kráčal okolo svojho domu, keď tu z na neho z ničoho nič a bez provokácie zaútočila krvilačná veverička. Zúrive zviera mu veľmi intenzívne hrízlo do ruky a on nebol schopný sa ho zbaviť. Pokúšal sa ho schmatnúť do dlane a odhodiť preč. Nepodarilo sa mu však získať dostatočný úchop. Policajná hliadka po príchode na miesto videla, že muž stále zápasí za so zvieraťom. Po chvíľke boja sa útočníka podarilo zlikvidovať. Ten však svojim zraneniam podľahol. Tak ja to milujem. Predstavujem si to trošku ako MMA zápas Veverička McGregor vs. 78-ročný Deduškovák. Našťastie starček prežil. Hoci z incidentu nevyviezol bez škrabáncov, práve naopak, Zranenia spôsobené vevericou boli prekvapivo vážne, no po ošetrení v nemocnici sú lekári presvedčení, že muž sa plne zotaví a bude ďalej žiť. Posledné, z čoho si dnes chlipneme, bude náš YouTube, kde sa objavili ďalšie nové videorozhovory. Napríklad Pavel Dvořák je slováčisko žijúci 12 rokov v Číne. Píše blogy, natáča videá a nedávno vydal knihu Moja čínska dekáda. No a on sa objavil v najnovšej epizóde zmapované, kde sme sa s ním spojili online, aby nám porozprával o živote v Šanghaji, ale aj o momentálnom lockdowne v Číne. Vredom lockdown, to znamená, že nesmeme ani len vychádzať z bytu, ani na chodbu, v našej by to konečne mesto posledných 18 dní sú všetky v tomto malom priestore a snažím sa ich vyplniť ako sa dá, hoci už to každým týždňom to je ťažšie a ťažšie. Čína je známa aj silnou úctou k starším v porovnaní s európskymi krajinami. Toto som inak nevedel, to je veľmi zaujímavé. Staršia populácia tu má prednosť pred mladými. Mladí budú radšej pod obrovským spoločenským tlakom, budú vyhorení, nebudú vládať a len tak takto budú celé ekonomicky ťahať, ale starším ľuďom radšej ponechajú vysoké dôchodky, pretože to je pre nich priorita. Hovorí Pavel. Keď som prišiel na koaličné rady, e, ktoré som teda 2 alebo 3 zažil e, v tom roku 2020, tak to je tí chlapci na pieskovisku, ako asi tak. Ostro kritizuje vládu v najnovšom rozhovore bývalý minister práce, analytik a odborník na dane Jozef Mihal. Ako vidí situáciu s narastajúcou infláciou a ako hodnotí riešenia, ktoré prináša vláda? Čo by poradil ľuďom, aby robili počas zdražovania a narastajúcej inflácie? Nezabudnite si pozrieť najnovšiu epizódu Start Up Diskusný klub. V najnovšom dieli Let's Talk Business sme si posvietili na digitálnu transformáciu, po ktorej je dopyt, ale máme sa ešte čo učiť, hovorí v najnovšom rozhovore riaditeľka pre oblast školstva v Microsofte pre Českú a Slovenskú republiku Marcela Havrilová. Príchodom pandémie sa okrem iného zmenil aj pohľad na pracovné prostredie a mnohé firmy boli nutené prejsť na home office. Že ja keď pracujem doma, mal by som byť schopný mať to mentálne nastavenie, že držať si jednak režim dňa. Ráno vstanem, e, robím všetko tak, ako keby som, ja neviem, o 7.30 alebo 8.00 odchádzal, akola, že odchádzam na to svoje pracovné miesto doma. Že k tomu rituálu patrí aj to, že nepracovať v pyžame. No ja celý deň pracujem v gaťkách, ale v gaťkách aj spím, takže to je vlastne píšamo. Veľkou výzvou pre ľudí pracujúcich z domu je udržať si režim. Havrilova v rozhovore prezradila, že po vypuknutí pandémie prvé týždne pracovala z domu nekontrolovateľne veľa, až kým po ňu neprišla záchranka. Boli slovenské a české firmy pripravené na takúto zmenu? A bude hybridný model pracovného prostredia novým štandardom? To všetko a oveľa viac v najnovšej epizóde Let's Talk Business s Adamom. ¡Vamos y pochón. Milí moji blázonkovia, máme za sebou ďalšie rané kakao, ďalšiu dávku čerstvých informácií, som veľmi rád, že ste počúvali a nezabúdajte, že na ďalšiu dávku sa môžete tešiť opäť o týždeň, kde si pre vás pripravíme opäť nejaké šmakocinky. Ak by ste chceli zostať informačne aktualizovaní v priebehu celého týždňa, odoberajte náš newsletter, na ktorý sa prekliknete v popise tohto podcastu a sledujte náš YouTube, Instagram, Facebook, TikTok a všetky sociálne siete, zkrátka čo sa deje dneska, nájdete na StarTASK. Zdravie otec Mirec a Šmitec. Pa, pa.